0: Nos Métiers passion, un podcast où l'on partage la joie d'entreprendre en vivant de nos passions. Nos Métiers passion, un podcast de Ludovic godven
1: Et bien bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Nos Métiers passion. Aujourd'hui, on va parler Malte, on va parler houblon, on va parler levure, on va parler eau. On est justement dans l'endroit idéal pour parler de ce type de produit. Nous sommes à la Chez Nous. C'est une microbrasserie et je suis en compagnie de Mag et de Quentin. Salut.
0: <rire> Salut
1: Salut Comment ça va
0: bah, ça va plutôt pas mal. Ouais. On est bien content d'être là aujourd'hui et pouvoir discuter avec toi.
1: On a l'impression d'être à domicile en fait. Eh
0: hein. bah ben ouais, on est chez nous.
1: <rire> là chez nous. Alors, vous êtes brasseur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de la chez nous
0: euh, Alors la chez nous, donc on a une microbrasserie et un brew pub. Euh, donc on, on produit de la bière et après on la commercialise et on a la chance d'avoir un, un bar sur place où les gens en temps normal, où les gens peuvent venir euh, consommer directement euh, au milieu des machines de production.
1: Alors vous faites, carrément votre, euh, vous faites carrément votre transformation ici, comment est-ce que ça fonctionne euh, globalement la microbrasserie
2: Alors du coup oui, nous l'intérêt en gros c'est d'acheter les matières premières, donc ce sont les ingrédients que tu as cités au départ, peut-être qu'on y reviendra après, je ne vais pas tout, tout spoiler. J'avais mon anti-sèche. <rire> et, euh, et donc nous on les utilise, on les transforme comme dans une recette de cuisine, en fait on va les utiliser à différentes températures, différents moments, à différents euh, temps aussi pour les mettre en valeur et fabriquer la bière, les différents styles de bière
1: qu'on qu produit tout au long de l'année. Alors comment est-ce que vous avez justement commencé, euh, d'où est venue l'idée de créer une microbrasserie Parce qu'en fait on m'a dit en off que de base vous n'avez pas fait des études de, de brassage. Hein.
0: Euh, ouais, non, au départ, on est, au départ, on est euh, microbiologistes euh, tous les deux. On a fait une thèse en microbiologie euh, sur Lyon, à la doigt. Et, euh, et alors, on a adoré tous les deux ce qu'on a fait en thèse. Euh, on le referait sans souci, mais c'est vrai qu'on ne se voyait pas continuer euh, dans la recherche privée ou publique. Bon, déjà, il n'y a, a pas d'argent, il n'y a pas de poste. Et après, on voulait surtout un métier un peu plus proche euh, des gens de la Terre et un métier dans lequel on pouvait euh, appliquer nos valeurs euh, éco-responsables, de consommation etc. Et alors, au départ, c'est venu euh, d'un des Lire avec des anciennes collègues où on se plaisait plus du tout dans notre job et on s'était dit, bah, on lâche tout et on fait une micro-brasserie de filles. Bon, au final, euh, les filles sont restées, moi j'ai démissionné et j'ai commencé à en parler à, à Quentin et, et voilà. Et ça a germé euh, de là.
1: Et vous étiez en classe ensemble
0: euh, Non, on a trois ans d'écart, du coup on s'est rencontrés au labo dans lequel on a fait nos thèses respectives, mais on était à ouais, trois, trois années d'écart. donc Quand moi j'ai fini ma thèse, Quentin a commencé la sienne presque.
1: Du coup, pour la petite histoire, Quentin, toi, t'as dit OK Ouais, ouais, bah c'est vrai
2: qu'au départ, c'était plus un peu une idée folle, en fait. Même quand on en parlait entre nous, c'était. Euh, on a déjà regardé si c'était possible, puis on a commencé à dire Ah, ça pourrait être marrant de faire au moins une bière pour tester. Puis en fait, après, ça passe un peu d'idée folle à une prémisse de projet. Quand tu commences à en parler à quelqu'un, puis que cette personne te dit. Euh, mais en fait c'est une bonne idée <rire> donc euh, t'avais pas forcément prévu ça au départ parce que toi c'est un peu un truc foufou et tout et puis tu te dis bah en fait qu'on me dise ça une fois, deux fois après tu te dis ok et eh ben, peut-être qu'on peut y réfléchir vraiment et en fait en en reparlant après autour de nous, entre nous, ben voilà, c'est vrai que le projet prend forme sans forcément que tu t'en rendes compte. Quoi. Et donc, tu passes simplement d'un délire à un projet en formation. Euh, ouais, simplement, en en discutant autour de nous globalement, c'est comme ça vraiment qu'il a évolué au départ. Ouais.
0: Et après, on a vraiment eu le déclic aussi au Québec. On a fait deux mois et demi au Québec. Et là-bas, ils ont dix ans d'avance sur nous, sur oui. les microbrasseries. Et euh, en faisant notre road trip, en fait, dans chaque village où on allait, pratiquement, il y avait une micro brasserie et euh, il y avait vraiment un... Une. Euh, comment dire. Un, dans le village, c'était vraiment développé autour de ça. Fin, chaque euh, commerçant du village vendait la bière du village et puis chaque brasserie avait son bar sur place. Et c'est vrai qu'on a vraiment trouvé ça euh, top. Cette diversité de brasserie et cet engouement autour de la brasserie artisanale, c'était euh, vraiment, ouais, bien aimé ça.
2: Et du coup après quand tu reviens en France puis que tu vois qu'il n'y a que de la dans tous les bars euh, de, de village et même même dans Lyon mais surtout les bars de village alors que au final il y a quand même beaucoup de produits euh, euh, tous les ingrédients de la bière notamment puis au-delà même, il y a beaucoup, beaucoup de produits dans les, euh, dans, les, dans les collines ou les petits villages autour de, de Lyon, tu te dis que c'est un peu dommage en fait de ne pas les exploiter et de pas faire du, du circuit court et du local avec tout ça et en plus d'avoir des produits de bien meilleure qualité quoi. donc c'est vrai que c'est un, une partie euh, de, de notre de, de notre façon de penser aussi de tous les jours euh, qu'on a, qu a cherché à mettre en avant et du coup ça, ça
1: collait bien avec le projet microbrasserie ouais, C'est énorme parce qu'en fait, euh, effectivement euh, pour quelqu'un qui connaît pas euh, le côté microbrasserie qui pense bière égale euh, on va euh, en grande surface acheter une, euh, bah tu dis Heineken euh, euh, ou, ou autre hein, en fait on pense que la bière c'est inaccessible enfin au point de vue du consommateur euh, qui a l'habitude de consommer justement en grande surface dit, bah, bière égale euh, produit comme un yaourt ou comme, euh, peut-être le yaourt c'est pas un bon exemple, mais comme, euh, je sais pas, un paquet de pâtes ou, euh, ou autre chose qu'on peut, qui est plus difficile à fabriquer pour euh, quelqu'un qui a pas le matériel.
2: Ouais, on imagine tout de suite qu'il faut une échelle industrielle pour arriver à un produit fini qui soit commercialisable quoi. Ouais, alors que non, non, il y a plein de, de brasseurs amateurs, en plus si on prend la plus petite échelle, des gens qui brassent en, qui font 5 ou 10, 20 ou 30 litres de bière chez eux dans leur cuisine avec euh, des fois simplement euh, des grosses casseroles euh, euh, un chauffe-eau et puis euh, quelque chose comme un serpentin pour refroidir un petit peu, mais vraiment euh, et ces gens là arrivent à sortir des, des, des bières des produits qui sont, qui sont superbes et de très bonne qualité, alors ils seront peut-être moins reproductibles dans le temps que des brasseries un peu plus grosses, mais en termes de, de goût, de saveur, d'originalité, c'est des, des très très bons produits qu'ils arrivent à faire, quoi, à toute petite échelle.
1: Ouais, c'est un peu comme euh, si on disait, euh, bah, dans chaque village, l'exemple que vous preniez du Québec euh, est, euh, est juste en fait, parce que euh, j'imagine que dans chaque village du Québec, il y a euh, une brasserie, comme il y aura une boulangerie.
0: Alors, pas dans tous, tous non plus, mais c'est vrai que ça commence à tendre un peu, euh, un peu vers ça. Après, aux États, enfin, aux... Amérique du Nord, c'est tout de suite l'échelle euh, un peu supérieure par rapport à nous. Enfin, eux, ce qu'ils appellent microbrasserie, c'est un peu le Ninkasi, quoi. Euh... <rire> on n'est pas tout à fait à la même échelle, mais euh, ouais, dans, dans chaque euh, gros village, on va dire qu'il y, qu y a une microbrasserie, quoi. Je ne sais pas si tu d'accord. Hein.
2: Ouais, et puis en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent vraiment à commercialiser en, en local. Euh... <rire> leur bière, c'est-à-dire comme disait Magali tout à l'heure c'est que le bar du coin il va la, il va la servir euh, l'épicerie du coin on va retrouver les bouteilles par exemple, ça on a trouvé ça cool parce que typiquement on voit que dans les monts de Lyonnais, autour de Lyon par exemple euh, il y en a beaucoup hein, des microbrasseries, par exemple là sur le pays mornantais, c'est une communauté de communes qui fait 11 communes il y a quatre microbrasseries quand même donc euh, dans quatre villages différents, mais par contre ça, ça, ça veut pas forcément dire qu'on va retrouver les bières dans les épiceries ou les bars du coin et donc c'est aussi là que nous se place le projet c'est vrai qu'on on aimerait bien que, que ce soit la nôtre ou celle des, 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 des confrères brasseurs qu'on retrouve les bières dans, en, en ultra local, quoi, dans les petites épiceries euh, les petits bars, les, les PMU du coin quoi, pour, que les gens, euh, pour que les gens la consomment directement en fait.
1: et du coup euh, si je comprends bien parce que quand, quand on a un projet comme celui-là en plus il y a eu euh, ces dernières années un grand vent euh, une, grande, une grande hype autour de la création d'entreprises autour de projets justement euh, éthiques durables euh, tout à l'heure tu parlais de consommation euh, Mag comment est-ce que ça s'est passé pour vous vous avez fait un business plan vous êtes incubé dans un incubateur d'entreprise euh...
2: euh, non non pas forcément on a, les premières étapes c'était de, de se renseigner un peu autour de nous donc de prendre les contacts où on en avait déjà à la base parce qu'on connaît des gens voilà, qui nous ont beaucoup Aidé au départ, hein, que ce soit au niveau euh, gestion de projet, euh, construction, un peu, un peu de comptabilité aussi, et puis euh, comme tu dis, business plan. Et après, donc, on a l'étape d'après, c'était un peu aussi de contacter euh, des brasseurs du coin, voir aussi comment eux fonctionnent, euh, essayer d'attraper quelques infos. Donc, on a été surpris parce que on a eu accès à quand même pas mal d'infos directement, alors que c'est des gens qu'on connaissait pas forcément. et Puis que voilà, on leur expliquait qu'on allait bientôt être, si on veut utiliser enfin, le mot concurrent, alors que enfin, on parle plus de confrères entre brasseurs, mais, euh, mais voilà, donc on a été surpris des gens on allait les voir ils nous ont montré leur matériel voilà ils nous souhaitaient la bienvenue dans le coin enfin c'était chouette donc on s'est construit comme ça et après voilà pour tout ce qui est euh, on est bien entouré pour tout ce qui est euh on a, on a une avocate qu'on connaît très bien, qui a pu nous, aussi nous aider, nous filer des, des bonnes aiguilles, euh, nous donner le, le numéro d'un bon comptable aussi pour faire le business plan au départ. Et après, mine de rien, il y a aussi quand même la, la, la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui, qui accompagne bien euh, les créateurs. Alors actuellement, avec la crise, je ne sais pas trop, mais nous, en tout cas, il y a trois ans, c'était, euh, on, on a apprécié le, 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 les choses qui sont mises en place pour nous aider à, à créer. Quoi. Voilà.
1: En ce moment, chez la CMA ils sont à fond dans la digitalisation. Justement, il y a beaucoup d'aides pour les entreprises pour se digitaliser, pour faire du click and collect, tout ça. Je... C'est le, le, le sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance euh, quand on veut entreprendre, que ce soit pas un frein dans l'entrepreneuriat et surtout quand on a des projets... Euh, qui nous passionne en fait.
2: J'aurais aussi précisé un petit truc quand même que j'ai oublié qui était vachement important, c'est euh, l'organisme qui s'appelle RDI, donc c'est pour rhône Développement Initiative, c'est deux collectifs, je crois que c'est des associations, euh, qui permettent de financer et d'avoir de, des garanties sur prêt auprès des banques euh, et qui font un accompagnement en plus et donc... Euh, donc voilà, les personnes qui nous accompagnaient, notamment Ingrid Godin, euh, étaient hyper compétentes. Et c'est des gens qu'on voit encore régulièrement, qui, nous, qui prennent de nos nouvelles, euh, qui sont des bons clients ou clientes, encore actuellement. Bien. Voilà. Et euh, donc, c'était pareil, un accompagnement qui était hyper euh, constructif.
0: Euh, ouais, j'étais une petite précision, donc c'est... Euh... En France, c'est vrai il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup d'organismes différents à contacter quand on veut créer son entreprise ou développer son entreprise. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, enfin, nous, dans notre cas, en tout cas, on a trouvé qu'il y avait quand même un super bon accompagnement et de la Chambre des métiers. Il y a Pôle emploi qui permet quand même de faire pas mal de formations, de financer des formations et RDI. Donc, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas... Euh... Je ne parle que de notre cas. Après, je ne peux pas euh... généraliser pour tout le monde. Mais on a trouvé qu'il y avait quand même un vrai bel accompagnement de la part des organismes présents.
2: C'est peut-être pas facile d'avoir toutes les informations, mais une fois qu'on a, qu a les, le bon réseau et qu'on a réussi à trouver les bons interlocuteurs, il euh, y, a, y a des choses qui sont intéressantes. Ouais.
1: C'est ça, en fait, le réseau, il vient aussi. Euh, il vient. Je ne vais pas dire qu'il vient tout seul, mais moi, je crois beaucoup au réseau sur les belles rencontres. Euh, là, je le vois à travers euh, ce podcast. Hein. J'ai fait un podcast chez euh, les Siciliens, euh, les dealers d'agrumes de, de chez euh, Aranche Sicilion j'ai appris à le dire Et, euh, et ils m'ont m'ont dit « Ah, mais ce, ce podcast peut être intéressant pour, euh, pour We Compost. » Et de We Compost, en fait, on, je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi collègues avec euh, une ancienne collègue euh, qui, elle, a monté La Pousse Verte. Donc, du coup, voilà quoi. Bon, je tease un petit peu. Il y aura We Compost, il y aura La Pousse Verte. Et en fait, c'est le réseau aussi. Donc, à la fois le réseau aux personnes qui peuvent nous aider à entreprendre. Donc, euh, moi, j'ai fait Entrepreneur dans la Ville, qui a aussi un réseau d'entrepreneurs à Lyon. Mais aussi au réseau entre entrepreneurs. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas, euh, comme tu disais, euh, Quentin, en fait, on est plus euh, confrères que concurrents aujourd'hui, puisqu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est euh, pas d'écraser les autres, mais vite de nos passions. Et plus on pourra développer le local, l'artisanat, euh, le mieux ce sera. quoi Alors, on va parler un petit peu recettes. Parce que j'aimerais que vous me parliez de bière du coup, on a parlé d'entrepreneuriat de, et j'en sais un peu plus, même si je suis encore un peu intrigué avec tous ces noms qui sont sur le mur, euh, je crois qu'il y a une histoire derrière, on en, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, on va parler bière, alors là chez nous vous fabriquez quel type de bière du coup
0: euh, alors on a une gamme de 6 bières permanentes et une bière de saison qui change tous les 2-3 mois on va euh, pas utiliser de termes trop trop compliqués, en gros on a une bière blanche une blonde, une ambrée, une IPA qui est euh, un style de bière qui est pas mal à la mode euh, style de bière blonde plus amère plus aromatique, un stout américain qui sent bien le café et une rousse fumée, euh, donc il va avoir un petit côté fumé comme dans le saumon fumé par exemple, euh, donc ça c'était censé être une bière euh, temporaire qu'on a sortie l'année dernière au printemps et au final elle a quand même vraiment plus donc on l'a passé euh, en permanente et en ce moment on a deux bières de saison euh, une blanche à à la verveine citronnelle, qui est bien bien, euh, bien aromatique et bien fraîche pour les beaux jours là qui commencent à revenir et euh, une euh, triple belge à l'hibiscus euh, voilà une bière euh, triple mais rose
1: et tout est sur la même base en fait
0: le, la bière, c'est une appellation, il y a quand même quelques règles à respecter, et notamment il y a quatre ingrédients de base qu'il faut absolument mettre pour qu'on puisse avoir cette appellation de bière, donc tu en as parlé tout à l'heure, tu les as listés, mmh. donc euh, l'eau, on l'oublie souvent, mais c'est quand même euh, l'ingrédient majoritaire, le malt, donc qui sont des céréales euh, qui vont... Euh, euh, qui vont être maltés, donc pour qu'on puisse exploiter le sucre qui est dedans. Euh, le houblon, qui, donc, lui, va apporter euh, l'amertume, l'aromatique et puis un effet protecteur sur la bière. Et euh, les petites dernières, on ne les oublie pas les levures, qui euh, sont les, les petits êtres magiques qui transforment le sucre en alcool. Et donc, il faut vraiment ces quatre ingrédients-là pour faire de la bière. Par exemple, s'il t'en manque un des quatre, euh, tu ne peux pas appeler ça de la bière, notamment dans le cas de la cervoise où on n'a pas de houblon. On a un ensemble de d'autres plantes qui vont avoir le même effet protecteur que le houblon. Mais euh, on n'a pas de houblon. Donc, c'est de la cervoise. Ce n'est pas considéré comme de la bière.
1: Du coup, on va parler de, on va parler de bière, on va parler de, de recettes. Est-ce que vous pourriez nous partager euh, la recette de la bière sans trop de sans trop de détails évidemment enfin, sans, sans tout révéler parce qu'un bon chef ne, ne révèle jamais trop ses recettes mais euh, on, on, va parler, on va parler cuisine, alors. on va parler recettes comment est-ce que ça fonctionne pour fabriquer de la bière parce que moi je connais rien du tout, j'ai pas encore fait le stage de brassage donc ça va coup, venir hein. ouais, c'est ce qui se dit
0: euh, alors nous, on ne cache pas euh, nos recettes. Hein. Sur nos étiquettes, on peut retrouver les différents ingrédients euh, qui sont présents dans nos bières. Alors, on ne met pas les proportions, mais voilà, on n'a pas de, trop de secrets non plus par rapport à ça. Hein. Donc, il y a ces quatre ingrédients-là euh, dont on a parlé, donc l'eau, la levure, euh, le malt et les houblons qui vont euh, intervenir à différents moments de, euh, du brassage. Donc, déjà, la, la première étape, ça va être le choix des matières premières. Donc, nous, pour l'eau, euh, quoi qu'il arrive, pour faire de la bière, il faut de l'eau qui est considérée comme potable, donc soit de l'eau du réseau, soit euh, l'eau d'une source à proximité mais qui doit être contrôlée régulièrement pour être sûr qu'elle est bien potable euh, après bah, ça va être le choix euh, du malt donc il existe euh, une, je sais pas, une cinquantaine de variétés de malt différents donc le, princi le but principal du malt ça va être d'apporter le sucre qui ensuite sera transformé en, en alcool mais c'est aussi euh, le malt enfin les malts qui vont apporter la couleur euh, et une certaine aromatique à la bière donc euh, c'est de, des céréales qui vont être euh, donc maltées puis torréfiées caramélisées plus ou moins longtemps à plus ou moins haute température pour apporter soit un goût caramel comme on peut retrouver dans les ambrés, soit carrément un goût de café, de chocolat, euh, comme on peut retrouver dans, dans les bières brunes, les bières noires, etc. Donc ça, c'est au brasseur de choisir ses matières premières et après de choisir les proportions des différents maltes qu'il va mettre dans sa bière euh, pour obtenir euh, le, le produit fini.
2: Et donc les, les, les céréales elles peuvent être de, de plusieurs types. Donc, la céréale qui est le plus utilisée, c'est euh, l'orge, euh, l'orge brassicole. Euh, mais on peut aussi retrouver euh, du blé, de l'avoine, du sorgho, du seigle, voilà. plein de céréales différentes, il faut toutes qu'elles soient maltées. Hein. Toutes les céréales sont, sont potentiellement euh, maltables. Mais euh, c'est vraiment l'orge qui est présent dans, euh, je pense qu'on peut dire, 90% des, des, des bières.
1: Du coup, vous serviez en local pour les céréales
0: euh, oui, alors c'est euh, pour pratiquement toutes nos matières euh, premières. C'est vraiment un choix qu'on a fait de travailler qu'avec des produits euh, français le plus locaux possible. Mmh. Donc pour le mal, pour le moment, on se, ça provisionne dur à dire euh, en Auvergne donc c'est des céréales qui sont cultivées en Auvergne et euh, maltées euh, en Auvergne et ensuite qu'on fait euh, qu'on fait venir jusque jusque chez nous euh, après on va peut-être aussi travailler avec une malterie qui enfin euh, on va on va travailler avec une malterie qui se situe euh, du côté de Valence euh, qui paraissera en local aussi avec des céréales produites euh, dans le coin et maltées sur place. Pour le houblon jusqu'à présent c'était pas évident de trouver en local euh, donc on s'approvisionne on en Alsace euh, avec du houblon français et on va aussi passer progressivement avec du houblon euh, qui est cultivé dans les dombes euh, donc avec le, le, la, le houblon du moulin qui vient juste de se lancer donc ils sont encore à leur première culture donc pour le moment c'est que des, des, des prémices mais euh, on aimerait vraiment bien travailler avec eux euh, en bio du coup.
2: Et on a déjà commencé de travailler avec eux sur, euh, sur euh, ouais. trois recettes différentes. Donc pour l'instant, c'est sur les bières de saison, parce que c'est simple de simplement avoir des petites quantités. Euh, mais après, à terme, pourquoi pas développer sur, sur une partie de la gamme permanente
1: En fait, vous, vous, ouais, vous essayez de vraiment euh, rendre le, le côté euh, hyper local. quoi. C'est bien.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on applique dans notre vie de tous les jours et qui nous paraît vraiment primordial euh, de, de s'approvisionner euh, qu'en local. Enfin... Quand c'est enfin possible, il y a des céréales du coin et des, du houblon oui. du coin, donc il bah, pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Alors c'est sûr que pour le houblon, ça limite pas mal les, les possibilités parce que les houblons français n'ont pas forcément les mêmes aromatiques que du houblon néo-zélandais ou américain, euh, qui, va, qui, eux, vont plus avoir... un plus exprimé avec un côté un peu agrume pamplemousse tout ça mais bon c'est un choix qu'on fait de travailler vraiment qu'avec des, des produits euh, les plus locaux possibles même si ça limite les possibilités bah, c'est pas grave on développe euh, d'autres aromatiques d'autres euh, saveurs et ça nous va très bien
2: et au-delà de ça, ce qui va aussi avec ta question, c'est vrai que donc pour la matière première, on cherche du local et si possible du bio, et mais pas que pour la matière première, dans le sens où même tout ce qui est les bouteilles, on prend du verre français, là on est en train de faire les démarches pour passer en, en bouteilles consignées aussi, enfin consignables, euh, donc ça ça implique un changement de fournisseur, d'étiquette, tout ça, mais là on, est, on va bientôt être à jour, euh, on essaye d'avoir du matériel aussi, de, qui récupère un maximum d'eau, qui consomme si possible moins d'énergie, sachant que ça en consomme dans tous les cas, mais voilà. Voilà. On regarde cet aspect là, euh, comme fournisseur d'énergie, on a Enercop, donc qui est un euh, fournisseur d'énergie, donc une coopérative avec 100% d'énergie renouvelable. Euh, voilà, on essaye de, de tendre au maximum pour avoir l'impact, euh, on va dire le moins d'impact possible sur, sur l'environnement.
1: Très bien, très bien. Alors pour revenir à la recette tu me parlais, donc il fallait, du, il fallait que vous récupériez le malt justement euh, en Auvergne et bientôt sur Valence. Euh, donc là, on a le malt ensuite.
0: La première étape, ça va être de concasser le malt, donc avec un, un moulin en fait. Pour, et donc ce qui nous intéresse, je reviens dessus, dans le, le malt, ça va être les sucres qui ensuite euh, seront transformés en alcool. Et la première étape, ça va vraiment être de concasser le malt pour euh, exposer, un peu libérer, euh, libérer les sucres. Mmh. Euh, donc on fait pas de la farine non plus on fait euh, un mélange où il y a à la fois des, des écorces, c'est ça qui est intéressant avec l'orge par rapport au blé, c'est d'avoir une écorce euh, des grains qui sont à moitié coupés et quand même un petit peu de farine aussi donc voilà. Après, c'est pareil, c'est au brasseur d'adapter son concassage en fonction du matériel de production qu'il y a derrière alors du coup, après le concassage, on va vraiment passer au brassage à proprement parler. Et donc la première étape, ça s'appelle l'empattage. Donc l'empattage, ça consiste à mélanger euh, les céréales avec de l'eau à une certaine température. Et le but, ça va être d'extraire les sucres et de les faire passer dans l'eau. Et surtout, de transformer euh, le sucre de la céréale, qu'on appelle l'amidon, qui est un sucre très complexe, comme un très gros mur de briques, en sucre plus simple, qui vont pouvoir être utilisés par les levures, euh, donc en sucre euh, simple, donc, comme le glucose, le maltose, euh, voilà des sucres beaucoup plus petit et beaucoup plus simple à utiliser pour la levure. Donc ça, ça dure une heure à peu près, donc je simplifie un peu. Après l'empâtage, euh, l'étape suivante, ça va être de séparer la partie solide de la partie liquide. Donc on, nous, on va récupérer ensuite la partie liquide qu'on appelle du coup le mou pour faire la bière par la suite, euh, de la partie solide qu'on appelle les drèches. Donc c'est les céréales desquelles on a extrait tous les sucres et qu'on ne veut plus utiliser. Donc on filtre euh, ce mélange euh, et ensuite on rince bien les céréales pour vraiment extraire au maximum le sucre. Ensuite, une fois qu'on a, qu a récupéré, qu'on a isolé le mou, on va le faire bouillir pendant une heure à 100 degrés. Donc ça, ça a plusieurs objectifs. L'objectif principal, ça va être de stériliser euh, le mou. Donc vraiment pour éliminer toute trace de micro-organismes qui ne nous intéresse pas euh, on rajoutera ensuite la levure vraiment qui nous intéresse et qui va apporter un goût particulier euh, et ensuite c'est à cette étape l'ébullition qu'on va pouvoir ajouter euh, le houblon notamment donc on va ajouter au tout début de l'ébullition pour apporter de l'amertume ou à la toute fin pour développer plutôt un côté aromatique on peut aussi apporter à ce moment là des fruits d'autres plantes donc comme nous la verveine citronnée euh, qu'on utilise dans notre bière de, de saison euh, ou l'hibiscus pour la, la bière de printemps là.
1: C'est à ce moment-là que vous mettez le, enfin, je veux dire l'arôme, mais euh... ouais,
0: ça, ça peut. Alors ça peut être le fait parfum. plus tard euh, pendant la fermentation, mais globalement ça se fait euh, à ce moment-là. Ouais. Pour vraiment, euh, bah, déjà stériliser aussi le, le produit qu'on rajoute pour pas qu'il y ait de contamination derrière et puis pour pouvoir euh, faire comme une infusion pour euh, comme faire comme faire une tisane quoi, pour développer les arômes, le euh, passer dans le mou. Okay. Donc ensuite, une fois qu'on a fini cette ébullition, il va falloir refroidir le mou avant de le mettre en fermenteur et avant de rajouter les levures. Donc ensuite, une fois qu'on a transformé le mou euh, en fermenteur, on va pouvoir rajouter les levures. Pendant 3-4 jours, elles vont dégrader tous les sucres et les transformer en alcool. Et, euh, et ensuite, on prolonge un petit peu, un peu plus longtemps la, la fermentation, du coup, pour euh, développer un peu plus d'arômes dans la bière. Et ensuite, euh, avant de mettre en bouteille, on passe quelques jours à froid pour clarifier un peu la bière pour précipiter toutes les impuretés au fond des fermenteurs. Et ensuite, on met bah, soit en fût, soit en bouteille. Et, Et après, il t... n'y a plus qu'à déguster.
1: Exactement. Et ça prend combien de temps, le cycle, alors, du coup, pour faire une bière
0: Alors, le brassage, en tant que tel, ça prend à peu près, euh, vraiment tout compris, on va dire, 7 heures euh, vraiment le, le brassage en tant que tel avec le concassage et après la bière nous elle passe 13 jours en fermenteur donc c'est vraiment court comme temps, généralement c'est plus 3 semaines, 1 mois, après avec notre cycle de production et le nombre de fermenteurs qu'on a on peut pas s'étendre trop longtemps non plus donc on fait le, le minimum du minimum
2: Et, bah, et pour la dégustation bah, ça
1: dépend du volume et puis de la personne <rire> Non mais c'est vrai que c'est super intéressant pour ceux qui connaissent pas comment faire, euh, comment faire de la bière, je sais qu'il y a des kits de fabrication de bière qu'on peut, euh, j'avais vu ça, où c'était chez Nature et Découverte ou quelque chose comme ça.
2: Ouais sinon on va faire un petit peu de pub pour le coup, il y a Bière et moi à Lyon, euh, Sylvain qui, avec qui on travaille depuis, depuis le départ, c'est lui qui nous a vendu tout le matériel qu'on a, que ce soit en amateur ou en pro, et, et pour le coup lui il a tout, donc comme tu dis tous les petits kits de débutants et tout, et il conseille très bien dans le sens où si tu achètes un kit, ce sera le kit qu'il te faudra, et ne sera pas un autre quoi. Ouais, c'est il... un passionné qui, ouais. qui
1: est là pour pas pour, un, pour vendre vraiment ouais, ouais. le bon produit à la bonne personne quoi. Ouais, il
2: vend juste, il va pas te survendre il ne va pas te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin il te vend ce que tu as besoin, il te le vend bien, il t'explique pourquoi et, euh, et il est plein de bons conseils bah génial <rire>
0: Oui, puis il y a vraiment pour euh, tous les niveaux. Quoi. Le, la personne, qui c'est la première fois qu'elle brasse et euh, elle vend un truc assez simple. Et puis après, tu as un, vraiment un kit euh, tout prêt un peu comme pour simplifier, comme les, les préparations pour gâteaux, quoi, où tu as juste à rajouter euh, un œuf ou un truc comme ça. Là, tu as un peu l'équivalent et après, si tu commences à te débrouiller un peu plus, eh ben, il, te vend, il peut te vendre ce qu'on appelle du tout grain, euh, où là, tu vas vraiment faire comme un brasseur euh, pro ou amateur un peu confirmé. Oui, c'est ça. Euh, donc voilà, il y en a vraiment pour tous les niveaux, pour tous les goûts et il y a vraiment de super bons conseils.
1: Et j'entendais justement en discutant avec Quentin que vous, à la chez nous, vous faisiez des initiations, stages de, de brassage. Euh, Est-ce que vous pourriez m'en parler parce que c'est super intriguant, je trouve ça génial.
2: Alors oui, oui, donc on a mis ça en place dès le départ aussi parce qu'en fait, euh, initialement avec Mag, on a pas mal donné des cours. Enfin Mag plus que moi d'ailleurs, mais euh, autant pendant nos thèses euh, respectives. Et après Mag ensuite, euh, pendant plusieurs années après.
0: Euh... En attendant que Quentin veuille bien soutenir la sienne de thèse <rire>
2: <rire> voilà ce qui, a, ce qui a, pris un petit peu de temps. <rire> Euh, et pour garder cet esprit-là, un peu de pédagogie et de transmission de savoir euh, qu'on qu aimait beaucoup, on s'est dit que faire des stages c'était une bonne idée. Euh, donc en plus, on s'est quand même bien formé parce qu'en plus de nos thèses, on, même, on a quand même fait des formations de brassage euh, assez confirmées oui. à l'IFBM notamment. Donc c'est un institut euh, à Nancy qui forme vraiment euh, qui forme beaucoup de métiers du milieu du brassage, donc Malterie aussi par exemple, euh, qui est très compétent on était très contents de cette formation donc voilà on a aussi donc on a le bagage scientifique en amont plus les compétences on va dire techniques grâce aussi avec cette formation et après on a quand même pas mal brassé sur du petit matériel donc voilà en gros le stage c'est pour ça qu'on l'a mis en place et en gros l'idée euh, c'est pendant à peu près 5 heures on va dire on va fabriquer 20 litres de bière donc euh, euh, les stages c'est toujours maximum 4 personnes on prend jamais plus de 4 personnes pour que ça reste convivial parce qu'il n'y a pas beaucoup de manipulation donc c'est plus dans l'échange dans la compréhension dans, euh, voilà, comprendre pourquoi on utilise tel produit ou tel produit, à quel moment, pourquoi, comment. Euh, voilà, donc, et en 5 heures, on arrive vraiment à faire, à sortir un, à, un brassin de 20 litres, donc, qu'on met en, en fermenteur. Et donc, après, il n'y a plus qu'à attendre euh, 3 semaines. Et après, les gens viennent récupérer la bière, donc, ils ont directement brassé. Et donc, et puis, ils peuvent la déguster avec leurs proches. C'est un exercice qui est assez sympa aussi.
1: La dégustation, hein. ouais, Mais on, euh, Je pense ouais. qu'ils la dégustent aussi un petit peu pendant qu'ils brassent avec vous ou euh...
0: Euh, oui, alors en temps normal, on propose toujours pendant le stage un accord fromage-bière pour apprendre un peu à ce que le fromage s'accorde très bien aussi, euh, enfin le, la bière, pardon, s'accorde très bien avec des plats, un peu comme le vin on peut le faire. Donc en temps normal, on propose ça, mais en ce moment, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire déguster des gens assis. Euh, donc on fait quand même une dégustation euh, debout de bière, donc de, de nos, différents, nos différents produits.
1: Alors là, chez nous, moi, je vous ai rencontré sur un un marché on va dire euh, vente au produit du, du producteur au consommateur donc euh, la ferme du flash comment est ce que et comment est ce que vous fonctionnez au niveau de la distribution de vos de vos produits
2: alors nous l'idée pour respecter notre ligne de conduite en fait on cherche à faire le plus local possible même dans la revente euh, donc ça implique en premier lieu de vendre le plus possible sur place donc, euh, donc nous on tient une boutique ici hein, dans le sens où on vend nos bières puis quelques autres produits du coin justement euh, donc on a des horaires voilà qui sont d'ouverture euh, habituellement on a donc notre partie bar qui est ouverte comme Magali l'a dit donc c'est là on essaie aussi de beaucoup la dynamiser en faisant pas mal de petits événements enfin, petits ou gros événements hein, mais soit ça passe par des, des petits concerts des petits il y a une troupe de théâtre d'improvisation qui est venue plusieurs fois voilà, on avait dans l'idée de travailler aussi avec des conteurs des soirées lecture, pourquoi pas des soirées débat à terme, faire venir les assos du coin pour développer des sujets euh, voilà, avoir, interagir en fait avec les gens du coin euh, au sens large, ça peut être dans, dans l'art comme dans la culture dans la philosophie pourquoi pas, on, on est ouvert Et donc ça c'est un schéma de vente qu'on a vraiment envie de développer la, la vente directe, que ce soit en bouteille à emporter ou à pression à consommer sur place et après pour les autres créneaux de vente euh, on est dans des euh, bars, restaurants épiceries, caves fromageries euh, voilà, ce genre de, de commerce, on est quasiment que chez des indépendants, à part deux petites franchises, mais c'est les épiceries du village, donc, euh, et qui mettent bien en avant les producteurs locaux. Mais sinon, on est que chez des indépendants, euh, c'est des gens qu'on connaît, c'est pas des partenariats, mais voilà, c'est des gens qu'on qu apprend à connaître, on essaie de vraiment euh, pouvoir se dépanner l'un et l'autre. S'il y en a un qui est un peu en galère, nous, bah, nous on, peut, on peut faire des livraisons rapides, et puis à défaut, dans les périodes un peu moins bien, on sait qu'on peut compter sur eux aussi. Donc d'où l'intérêt de, de travailler en local et par exemple nous voilà on, on vend nos bières que, que dans le Rhône et encore dans le Rhône on vend euh, euh, principalement autour d'Arléna. donc on essaie, comme on disait au départ on essaie de cibler un petit peu les bars et restos du coin, c'est pas toujours facile on s'est rendu compte qu'il y en a qui sont, un peu, qui sont pas très ré réceptifs à ça mais on essaye encore et on a quand même des, des bars et restos qui nous revendent et après dans Lyon, en gros
1: Lyon et Villeurbanne. Tout ce qui est magasin, par contre, vous ne faites pas, euh, par exemple, Biocop, euh, La Vie Claire, des choses comme ça
0: Alors, on n'a pas l'assertif bio, du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas démarcher ce genre de magasin. Euh, après, jusqu'à présent, ça nous suffit et ça nous convient bien de travailler avec des, des indépendants. Ouais, on a deux franchises, mais ouais, comme disait Quentin, c'est les petites épiceries du village qui, euh, qui ont le choix de mettre en... De pouvoir, qui ont la possibilité de mettre en avant des, des producteurs locaux, mais non, c'est vrai que on ne veut pas, dans notre Façon de consommer de tous les jours, déjà, on évite au maximum les, les grosses enseignes, les, les grosses franchises, même si ça reste Biocop, La Vie claire etc. Mais euh, donc, on se voit pas forcément distribuer non plus, euh, non plus chez eux.
2: Et on n'est pas bio simplement pour une chose c'est que le houblon, on préfère le prendre en local qu'en bio. Dans le sens où tout le reste de notre façon de, de produire, elle, 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 elle pourrait être certifiée bio, c'est simplement le houblon. Euh, Comment on choisit de prendre du houblon voilà, qui est local et que c'est très compliqué d'avoir du local et du bio pour l'instant C'est en train de se développer on essaye de s'y mettre nous aussi, mais il y a des délais. Mais c'est la seule raison pour laquelle on n'est pas bio et aussi parce que l'assertif bio, elle est intéressante. C'était mieux que rien, ça on est bien d'accord. Mais pour nous, il manque d'autres aspects. Ouais, d'autres aspects. Typiquement, le local n'est pas du tout reconnu dans le bio. Enfin, après, il y a le travail aussi. Enfin, la logique. Si c'est de saison, c'est pas de saison. Il y a toutes ces choses-là en fait, de logique, j'ai envie de dire, qui ne sont pas reconnues dans le bio et c'est pour ça que la Bio, encore une fois, c'est bien mieux que rien, mais pour nous, elle n'est pas suffisante. Et du coup, l'avenir
1: pour euh, la chaîne chérie... qu Qu'est-ce qu que vous avez comme projet Parce que, je, en fait, je lisais justement euh, sur votre page Facebook que vous étiez à, à deux doigts d'être, en fait, tout un circuit autogéré, quoi, euh, qui manquait plus que la consigne, euh, vous étiez en train de finaliser la consigne.
2: Alors ouais, ça c'est un aspect à court terme qu'on va mettre en place, ouais. la, la consigne, ça nous, ça, nous, ça nous tient à cœur, parce que c'est vrai que c'est dommage de, de devoir refondre et re, re, remouler du verre alors qu'on peut simplement le laver et le réutiliser, parce qu'il y a un circuit qui se met en place sur Lyon qui s'appelle Rebouteille, euh, donc c'est pour ça qu'on peut commencer de travailler là-dessus, avant on ne pouvait pas, on n'a pas les moyens, nous, techniques et financiers pour le développer tout seul. La Rebouteille se propose de, en gros, collecter les bouteilles, les laver, euh, les restériliser, les remettre sur une palette et nous les revendre, donc c'est un, un format qui nous convient très bien. Euh, voilà après à court terme encore une fois donc comme je disais si on peut quand on pourra vraiment c'est euh, redynamiser notre partie bar euh, ouais. parce qu'en plus il va avoir beaucoup besoin là sorti de, de cette crise Covid enfin, je sais pas si on va sortir complètement mais au moins dès qu'on pourra faire des événements on va vraiment essayer d'en de, faire encore plus régulièrement qu'au départ parce que pour recréer du lien un peu vers les gens le projet nous il est là dedans aussi quoi. Il est, oui. ok on vend de la bière mais on, on cherche aussi à, à attirer les gens à créer du lien dans, dans le village d'Orlina notamment donc euh, ça à court terme c'est quelque chose qui va bien nous tenir à cœur enfin, coeur court et moyen terme et après euh, sur le long terme euh, on n'a pas nous pour idée de, de devenir une grosse micro microbrasserie dans le sens où, euh, où on se développera Peut-être, bien sûr, qu'on va essayer, essayer de grossir parce que le local, il n'est pas extensible et on aimerait bien avoir un peu plus de confort de travail pour moins avoir de manutention. Euh, donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on qu qu cherchera à développer à, à moyen terme. Mais dans tous les cas, on ne nous retrouvera pas euh, à, à l'autre bout de la France ou dans des grandes surfaces. Ça, ça c'est impossible avec ce projet.
1: Comment est-ce qu'on peut vous contacter
0: euh, alors, on est euh, pas mal dynamique sur Facebook, donc on a une page Facebook et après une page Internet, euh, donc, bah, via ces deux moyens-là. Euh, sinon, il ne faut surtout pas hésiter à passer, euh, si vous voyez de la lumière, à la brasserie, même si c'est en dehors des horaires d'ouverture. Euh, tant qu'on est là, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir euh, nous rencontrer, discuter avec nous, acheter nos produits. Alors, on n'est pas toujours disponible à 100%, hein, mais n'hésitez euh, pas à passer, si vous voyez de la lumière, euh, chez nous.
2: Je viens dire bonjour aussi à, à, à Faya, parce qu'elle est avec nous, mais elle est un peu timide, alors <rire>
1: elle ne parle pas trop je précise que Faya, c'est le petit chien. Mais <rire> c'est vrai que vous, avez un, vous, avez une, vous êtes une bonne équipe. <rire> elle fait quelque chose, Faya, dans la, la partie brasserie, où elle monte la garde
2: ah, Il faut savoir qu'une des photos les plus likées et repartagées sur nos réseaux sociaux, c'est simplement quand Mag a, a partagé une photo de Faya. Voilà. <rire> Donc elle participe à la communication et à, au développement de la société via son image de, de chien euh, tout mignon.
1: Est-ce qu'on pourrait appeler ça une mascotte, en fait
0: Ouais c'est un peu la mascotte ouais. vrai. Euh, on s'est mis à faire des livraisons à domicile aussi. tout à l'heure on en a pas parlé euh, pour, pour distribuer nos bières avec les confinements, les couvre feux on fait des livraisons à, à domicile et à chaque fois qu'on qu crée un poste pour le, la, la livraison à domicile on voit bah, on colle une photo de Faïa qui est à l'avant de la voiture à la place du conducteur et, et voilà ça fait une petite image sympa pour, pour la, la livraison
1: c'est Faïa qui livre en fait c'est ça <rire> Ça. Pour finir ce podcast, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Ah, oui, on voulait quand même finir en, en remerciant toutes les personnes qui nous ont
2: accompagnés et aidés à créer ce projet. Donc, tout à l'heure, tu as parlé des noms sur le mur. C'est vrai que ça, c'est toutes les personnes qui ont, euh, qui ont contribué au crowdfunding qu'on avait lancé, donc au financement participatif. Donc, il y a 152 <rire> personnes quand même. Donc, on les a inscrits vraiment sur le mur de la brasserie parce qu'on voulait qu'ils fassent partie des murs. Et puis, euh, donc voilà, en plus, il y a tous nos associés. Donc, on a quand même 18 associés qui sont nos familles ou nos amis proches qui, nous ont, qui ont mis des billes au départ. Hein. Donc, ce sont un peu nos Business Angel pour nous aider à, à créer ce projet euh, il y a toute la famille Guise notamment bon, François en particulier qui nous ont bien accueillis sur, sur le lieu et qui nous aident au quotidien vraiment François c'est une voilà est, euh, il est hyper disponible
0: une perle rare
2: <rire> une perle rare voilà non non il est vraiment euh, il, elle a le cœur sur la main le garçon euh, et puis en, en dehors de ça on a notre avocate qui est une très bonne amie qui nous a beaucoup accompagné euh, on a un très bon ami qui nous fait tous nos graphismes il y a mon frère qui nous fait tout ce qui est sérigraphie pour les, les enseignes la voiture euh, j'en oublie très certainement mais voilà il y a, y a même le site internet qui a été fait par aussi une connaissance il euh, y a des gens qui sont venus nous filer des coups de main ponctuellement sur les événements euh, voilà on est vraiment accompagné on a, on a beaucoup de chance euh, d'être entouré comme ça et donc on voulait vra vraiment faire un grand merci à, à toutes ces personnes Magali
0: euh, je crois que Quentin a tout dit, ouais, non, pareil, euh, vraiment, on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas été soutenu comme ça par notre entourage, la famille ou même des gens qu'on connaissait pas et qui ont vraiment cru en nous, donc voilà, merci à tous.
1: C'est vrai que ce, ces noms sur le mur, ça m'intriguait vraiment, quoi, donc euh, du coup, euh, maintenant, je sais, et tout le monde sait, et tout le monde pourra venir voir. C'est un petit peu le Wall of Fame, en fait. Hein.
0: Ouais, c'est exactement ça, ouais.
1: Bon, bah super, en tout cas, un grand merci pour votre accueil.
0: Bah merci beaucoup à toi, ça nous fait plaisir de, de pouvoir discuter de notre projet et d'être mêlé à d'autres petits, petits artisans.
2: Oui, et puis, euh, ouais, puis euh, c'est bien, ces petites capsules que tu mets en place pour aller au contact des gens, puis peut-être faire découvrir aussi des métiers qu'on connaît parce qu'on les consomme, ou parce que euh, des fois on, on connaît le nom, mais on, on sait pas forcément comment ça se passe à l'intérieur, et même au même, ça, des fois on connaît une marque, mais on sait pas, une marque, genre la chez nous par exemple, et euh, c'est sympa d'être pour nous mis en avant, et puis pour les consommateurs d'avoir un petit retour sur, le, sur quelque chose de, de plus concret que simplement
1: un produit qu'on achète. Bah c'est ça, c'est qu'en fait on devient finalement chez nous, fil quoi. C'est ça. Moi je lis sur Facebook. Hein. On espère. <rire> je lis sur le Facebook les trucs. Hein. Merci en tout cas, merci, merci Mag, beaucoup. merci Quentin. Ah bah, pour c'est super sympa. Pour votre temps, votre sympathie, merci Faya d'avoir <rire> été euh, si sage. Et, euh, et bah maintenant on n'a plus qu'à déguster quoi.
0: Allez c'est parti, on va ouvrir les bouteilles.
1: Allez <rire> voilà c'était un nouvel épisode du podcast Nos Métiers Passions. On était en direct aujourd'hui de La Chez nous, ça se situe euh, à Orliena, voilà donc euh, vous cherchez La nous la ferme du Flasha, tout ça.
0: Ouais on est vraiment accolé à la ferme, on travaille pas mal avec, avec, avec François. Donc euh, si vous venez faire vos, vos achats chez nous, vous pouvez après aussi euh, profiter de la ferme du Flacha euh, qui est juste derrière nous.
1: Voilà. Bah écoutez, merci en tout cas et puis euh, et puis euh, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Peut-être que ce sera chez François justement, je sais pas. Petit teasing. <rire> à bientôt. Au revoir. Au revoir.